0: Uau Líderes. Este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira.
1: Uau Líderes entrevista hoje o diretor-superintendente da Corim, Reginaldo Moricaua. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar falando... Quais foram as principais mudanças nos hábitos alimentares dos brasileiros nos últimos anos?
0: É, bom, nós já estamos na, nesse trajeto há 25 anos, então deu para a gente pegar várias fases. E no início era legal porque eu era chamado, eu e todo mundo do setor, né? A gente era chamado de bicho grilo, né? Que é aquela alternativa, aquela coisa bem, bem bicho grilo mesmo, né? E depois de um tempo a gente começou a mudar. A gente já começou a ser chamado de consumidores alternativos, né? Ah, então eles são consumidores alternativos, já buscam manias diferentes, maneiras diferentes de ver a vida, né? E logo depois é que a gente ficou muito feliz mesmo de ganhar um título muito bonitinho, que é de consumidor consciente, né? Então esse trajeto, ele acompanhou basicamente esses três nomes na minha vida, né? A gente era muito pouco visto, as pessoas olhavam para nós assim é, ah, vocês são muito utópicos, ah, isso não existe, né? É, e aí, quando a coisa começou a ganhar vulto, né? hoje nós temos aí, ah, talvez a exceção seja quem não seja consciente. Então, essa é uma grande evolução que a gente viu no mercado.
1: E isso, a gente está falando de quanto tempo? Em quanto tempo aconteceu essa ah. mudança?
0: Nós começamos em 94, mas eu até antes já estava no setor. E a, a Coreem, ela é ligada a uma filosofia de Moquitocada, né, que veio ao Brasil em 1955. Então a gente já acompanha isso, né, desde outras gerações anteriores, e ela, eu digo para você que de 1970 para cá é que a gente começou a ter esses três nomes, né? Vamos colocar uma década e meia para cada nome, né? Então de 70 Meados de 80, e depois de meados de 80, quase 2000, e de 2000 para cá, né? Uhum. Então nós temos esses três nomes aí. E uh, é uma é uma, uma situação bem marcadinha mesmo, a gente teve isso daí. Uhum.
1: E qual é o maior problema uh, hoje, qual é o maior problema alimentar que o mundo enfrenta?
0: Hoje? Bom, primeiro, sempre a segurança alimentar, né? Não podemos é, nunca considerar, porque às vezes as pessoas pensam que quem produz orgânico é uma pessoa completamente alheia às situações, é elitizada, busca é, o ótimo. Né? Até um lema da nossa empresa é, é, que eu coloquei lá, porque eu aprendi com um rabino, sabe? Apesar de nós sermos messiânicos, eu aprendi com o um rabino, porque nós também produzimos o, é, produtos cashier. E aí um rabino me disse, o ótimo Morikawa ele é inimigo do bom. Né? Então, o bom é sempre o caminho para o ótimo. Aí Eu pedi, é, claro que não é dele também, mas eu pedi para se eu poderia é, adotar como uma visão da empresa, como um lema da empresa. né? Então, a gente percebe que, é, no mundo, primeiro, uma coisa que me dói muito, inclusive, é um dos meus planos de vida. É, acho que depois de me aposentar, eu tenho vontade assim de contribuir com o fim da fome no mundo. né? Então, tenho várias ideias, é, nessa linha de nutrição, é, onde não há condições de cadeia de frio, onde não há água, onde a terra não seja muito boa, eu, eu, eu gosto disso, de estudar isso. Então, eu, eu gosto muito de punks, gosto muito de ideias, assim, de geração de água do ar, de, de situações é, onde a energia possa ser gerada em locais distantes, né? Então, é, é meio hobby para mim, né? E também por ser um sacerdote da igreja messiânica, hoje eu sou reverendo da igreja messiânica, então essa situação entre ser um sacerdote e ser um CEO, um responsável de empresa, ela acaba fazendo a gente nunca perder o foco na distribuição da alimentação mundial. Então isso para nós é o principal e não é exatamente uma proteína, um alimento de altíssima qualidade e pureza. Isso, para nós, é uma evolução, mas a necessidade mesmo é de alimentação. Então, para mim, o primeiro foco que eu vejo é que nós precisamos resolver esse problema. Né? É inadmissível que nós consigamos ter tecnologias tão perfeitas, né? e a cada dia a gente se impressiona mais com nanotecnologias, com viagens espaciais, e que a gente não consiga ter a fome do mundo acabada. Isso, para mim, se chama vontade política e não exatamente um problema de alimentos. O Brasil tem uma capacidade produtiva muito pouco explorada ainda, não? De, na parte de alimentos, e ela consegue ser muito melhor. E outros países também, África, então, nem se fala, né? Então, a gente precisa é, de ter o, o olhar para isso. Então, eu diria que a alimentação no mundo, para mim, ela trata, começa por esse sentido. Agora, em falando do, do que nós estamos fazendo, a alimentação é um ponto que ela, ela é transversal em tudo. Porque quando nós vamos falar de alimentação, logo a gente imagina em frutas, legumes e verduras, não é isso? É, cereais. Só que alimentação hoje ela não é isso. Né? A FAO extremamente preocupada, os sistemas de saúde extremamente carregados. E a gente começa a ver assim, um aborígene da década de... 30 anos atrás, você vê um aborígeno hoje obeso. Então você percebe que hoje, falar em alimentação, nós temos que falar em marketing, até a minha formação, nós temos que falar em é, hábitos de consumo, que é o que principalmente vai afetar a saúde e a qualidade de vida e, nesse contexto, alimentação. né Porque eu posso pensar em alimentação para acabar com a fome, mas eu também posso pensar em alimentação para ter saúde. Né? Então, é um segundo top ponto que eu coloco, que é a alimentação industrializada. Então, nós temos hoje carboidrato simples, sendo... Né, a gente não imagina ah um suco, um suco de fruta, é, um, uma, um doce, né, um, um carboidrato em geral, uma farinha, um macarrão, que eu também sou italiano, então gosto muito mas a gente não sabe a força energética disso, né? E basicamente hoje o Brasil e o mundo vive um mundo de consumo de calorias vazias. Então você tem muita caloria, pouca nutrição, então é o segundo ponto que eu, que eu vou falar sobre a questão da alimentação. Uma é a escassez, segundo é a qualidade e o tipo de alimentação, muito influenciado pela indústria, né? Há uma influência acadêmica muito forte também, você vai falar em agronomia, você já vai para o agrotóxico, você já vê o transgênico como única saída. É uma saída, mas tem outras. Aí quando você vai falar em nutrição, você já vai também para uma outra linha que tem que comer quatro vezes por dia. Será que um homem de Neandertal foi preparado para comer quatro vezes por dia? Né? Eu acho que ele comia quando dava, né? quando ele não era comido. Mas assim, esse é o segundo ponto que eu coloco, é o form a forma da nossa nutrição e a terceira e grande eh, mudança seria eh, adotar a comida de verdade que seriam aquilo que alimentos que a natureza produz né? na sua variedade nas suas cores né eh, chocada que advém nossa filosofia ele diz que os, a alimentação ela tem que ser vinda da natureza e quanto mais cores e maior variedade é eh, maior a nossa absorção né e isenta de produtos químicos e agrotóxicos. Então, a partir daí, a gente começa a ter uma coisa chamada energia vital. Então, é o, é o, é o topo da nossa cadeia, na alimentação, ela se dá quando o alimento ele tiver verdade, bem e belo. Pureza e energia vital.
1: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quer dizer, a gente está falando... Você falou da fome no mundo, né? Como é que a gente combate essa fome do mundo... E, e é, me parece é, um pouco distante para quem está passando fome imaginar um alimento colorido ou imaginar um alimento mais saudável ou uma, uma, imaginar um alimento com valor calórico ou nutricional adequado. É, como é que a gente chega com um alimento uh, bom... E para uma pessoa que está passando fome, por exemplo, na África ou aqui no interior do Brasil, pois né? É.
0: Bom, é, nesses planos, é, eu penso que a gente tem que trabalhar com uma lista de prioridades, né? Então, trabalhar primeiro com a questão de alimentar, comer. Né? Então, nesse momento, a gente não deve ficar muito preocupado nessa diversificação. Mas nós temos hoje o que nós chamamos de superalimentos, né? E as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, eu sou um entusiasta, né, lá pelo ano 2002, eu tive contato com a Ora pronobis com o espinafre d'água, com a bertalha, com a serralha, né, e assim, quando você analisa uma planta, vamos falar da Ora pronobis quando você analisa uma planta como esta, onde ela é alimento para animais, ela é alimento para humanos, principalmente, um superalimento, a sua massa seca, se não me falha a memória, salvo algum erro, 27% você tem de proteína, você tem aminoácidos, você tem ferro, zinco. A única coisa que eu me lembro que eu estudei que faltaria numa nutrição com hora pronobis, vamos supor que você só tem hora pronobis para comer, faltaria talvez comer um ovo por mês, que seria alguma coisa nessa linha de b12, de colina, alguma coisa assim nessa linha, mas então Existem alternativas combinadas, é, você falou África, Haiti, nós temos climas quentes. Nós, é, ela é uma cactácea, então ela, ela sobrevive com muito pouca água. né então E ela é abundante e você com um pequeno arbusto na sua casa, você consegue alimentar pelo menos na linha de fome. Né? Então a partir daí é que você começa a desenvolver espécies. né Nós temos o pequi, nós temos muitas árvores que dão frutos também, que dão alimento. E a gente só explora alface, espinafre, beterraba, né, aquilo que a gente encontra no supermercado. Então, para nós, eu, eu vou nessa linha. Eu vou nessa linha dos superalimentos e das plantas alimentícias não convencionais, porém mais adaptadas ao determinado local.
1: Então, a pro Pronobis pode aí salvar, tirar a fome do mundo.
0: Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas.
1: A Corim é uma empresa ou é uma filosofia?
0: <risos> ai, ai, ai! Ela é, ela. É, uma vez já chamaram a gente de ONG no passado, depois de OCIP, Mas no fundo nós somos um organismo que talvez não existam muitos iguais, né? Porque nós somos, nós nascemos de uma filosofia para construir uma filosofia. Mas nós somos extremamente empresariais, né? Dentro de uma linha que a gente entende ser mais justa, principalmente porque somos embasados da filosofia de Monkit Okada. Então a pergunta para responder é bem simples. Sim, somos uma empresa constituída brasileira, com capital brasileiro, e sim, somos uma empresa que o nosso lucro ele é 100% revertido na sua concepção, como se fosse uma fundação, como se fosse uma ONG. Eu ganho salário, eu estabeleci um, 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 um prolabor, um salário para mim fixo que tem aí os seus reajustes, mas é, a, o lucro que nós temos da empresa, eu mesmo como sócio, eu é, abro mão e reinvisto é, na nossa atividade. né?
1: E o que, que significa Corim? Tem, um tem um significado?
0: Sim, o, o idealizador desta empresa, ele se chama Tetsuo Watanabe, né? faleceu em 2013, mas ele tinha já essa vontade em 1992. E em 1994, ele idealizou. E acredite se você quiser, ele é um grande reverendo, um grande nome da nossa igreja, e ele da nossa filosofia, né? E ele, um dia, em 1994, eu estava iniciando o um seminário dessa, da igreja messiânica e ele, no Japão, me encontrou e falou assim, Morikawa, é, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou assim, você, um dia, vai ser diretor de uma empresa que eu estou abrindo. <risos> eu... Poxa, você pequenininho, jovem. Eu olhei e falei, ah, claro. Com certeza. Mas isso nunca me passou pela cabeça. Eu até esqueci disso, e, porque a gente dá, né, não dá o mesmo valor que deveria. Mas amigos meus me falaram, você lembra aquele dia que ele falou? Aí eu lembrei. Então ele, é, Tetsuo Atanabe, ele idealizou e construiu muitas coisas no Brasil. Entre elas, um solo sagrado, que hoje é um parque filosófico, da Igreja Messiânica, no qual recebem eh, milhares de pessoas por mês. E ele também deixou idealizado a Corin. E nessa idealização da Corin, ele escreveu o nome Corin, que quer dizer anéis de luz. E os três círculos que são a logomarca, ela representa o fogo, a água e a terra. E esses três círculos, eles têm a intersecção central, que representa o ser humano. Dentro da filosofia da Corin, que é de Moquitiocada, ela diz que tudo na vida nasceu para abastecer o ser humano. Né? O nosso símbolo de sustentabilidade é o ser humano no meio, e não o planeta, como a gente costuma ver. Porque, na verdade, se o ser humano é quem usufrui e quem tem o dever de cuidar, é, é, entendemos que o planeta Terra passa a ser um, 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 um organismo passivo. De, apesar de sua interação e sua existência viva, ele é passivo quando se trata com o um ser humano. Então, nós entendemos que é o ser humano que tem que cuidar do planeta. E, por isso, tudo é feito para ele. E, a partir daí, o nome Corin, ele, ele tem essa vibração também energética.
1: É, você está falando bastante da igreja messiânica, né? é. Que, é, que fundamenta aí os princípios da Corin. Isso. É No que acredita a igreja messiânica?
0: É muito simples. A Igreja Messiânica ela tem como fundador Mokichi Okada, que depois de receber uma revelação divina de como seria o mundo no futuro, ele isso foi em 1931, ele é, recebeu um título chamado meixo Sama, que como Papa né, tem o título de Papa Francisco, ele então de Mokichi Okada, passou a ser chamado de Senhor da Luz, que é meixo Sama. E ele trouxe para nós uma gama de ensinamentos que estão embasados em transformar esse mundo em paraíso. A verdade, um mundo de verdade, um mundo de bem e um mundo de belo. Então, dentro dessa verdade, nós temos é, a agricultura natural. né E a, a como base da sua salvação, nós temos o quê? Que cuidar do espírito, da mente e do corpo. Então, dessa forma, é, a atividade principal da igreja messiânica é o jorei que é uma é, imposição de, de mãos, é uma oração através da imposição de mãos. E o jorei, ele é um método de gerar felicidade. Então ele elimina suas máculas espirituais, assim é a nossa filosofia, né? E essas máculas espirituais, em determinado nível, elas se transformam em toxina material e essas toxinas materiais vão é, afetar a mente, o espírito e o corpo. Então, ao receber jorei, e praticar a virtude de cuidar do seu próximo, que é a segunda maior atividade da igreja messiânica, nós temos a, a idealização da construção de um paraíso terrestre. E a, a filosofia da igreja messiânica é essa. Construir um paraíso terrestre, é, construindo na vida das pessoas um paraíso através da eliminação da doença, da pobreza e do conflito.
1: Os colaboradores <risos> da, da, da Corim, eles fazem parte da igreja? Eles... Você tem colaboradores ligados à igreja é condição para trabalhar na Corina? Não. não,
0: na verdade é uma pergunta que todos fazem até quando vão entrar e falam, olha, eu não sou messiânico, como é que faz, né? Eu sou evangélico, eu sou católico, né? De outras denominações? Não, não. Na verdade, é, até o nosso CFO ele não é, é messiânico, né? Ele, ele está com a gente desde 1994 mas ele não é, é messiânico. Nós temos hoje, quando eu entrei como CEO em 2007, nós tínhamos em torno de 20, é, perdão, vamos falar em percentual? Em cerca de 5% dos membros é, que eram membros da igreja. E hoje nós já estamos aí na casa dos 20% de funcionários e colaboradores que são membros da organização, mas se tornaram membro a maioria após e ingressarem na Coring.
1: Perfeito. Vamos voltar um pouco para os desafios. É, quais foram os desafios para estabelecer uma produção alternativa em escala industrial?
0: Quais foram?
1: É, que Ou desafio? quais são? Quais são, então?
0: Ah, porque é, nós entramos com um pensamento, aspas, filosófico no Brasil, né? porque... No momento onde o antibiótico era a coqueluche, era a saída para grandes doenças, nós entramos com um, um produto livre de antibióticos. Então nós entramos com... É, a corin ela nasceu com mais de 100 variedades de frutas, legumes e verduras. Isso é o nosso início. E também lançamos frangos livres de antibióticos e com algumas diferenças do mercado. Ele é chamado na época de frango verde porque ele não tinha é, nutrição é, de farinhas de origem animal, já na sua concepção, porque nós não entendíamos né, essa situação de ter que pegar uma farinha, sem, primeiro sem qualidade, não sei como era feita, de um outro animal ou do próprio frango, e isso ser uma alimentação dele, apesar de o frango, do frango ser um onívoro, nós entendemos que ele não deveria né, consumir isso por questões diversas. E, e aí, nessa época, nós entramos no, no, em 1994 e 95 praticamente com o símbolo do real, que era o frango. Não sei se você está lembrada, né? Um frango, um real, é, o quilo. E a gente entrou com um produto, é, um frango, é, com um valor de 65, 70% mais caro na época, no inteiro, e 200% mais caro quando cortado em partes, né? Então, isso foi a primeira dificuldade que nós tivemos. É, politicamente, nós éramos ah, na mão contrária. Enquanto o frango passava a ser um alimento muito barato, no nosso caso, ele passava a ser um símbolo de uma revolução de um alimento livre de antibióticos. E também é com bem-estar animal. E Então, na hora que nós entramos com esse frango, com esse produto, ele não tinha nome, ele não tinha uma legislação que pudesse eh, nos eh, certificar, e praticamente nós tivemos que fazer tudo isso sozinhos. Como? Contratando certificadoras de processo, explicando o que a gente fazia, e eles auditariam isso de uma terceira parte, mas para a população saber que não era ah, eu fazendo o, o que tava, estava dizendo somente sozinhos. E o próprio governo ele não tinha uma qualificação correta, então nós também tivemos que nos eh, oferecer essas certificadoras para dizer, então, por favor, governo, eh, nos audite dentro, dessa, dentro do que a gente está se propondo a fazer. E isso foi uma ponta de lança assim, muito importante um, eh, para o Brasil e para o mundo, né? porque nós eh, hoje recebemos todos os anos universidades internacionais como a UCLA, Oxford, Newcastle, que vem faz saber da gente como é que a gente tem esses produtos sustentáveis no Brasil. Né? E também as maiores empresas do Brasil, do mundo, né? que hoje são as nossas brasileiras, né? com muito orgulho, elas também estão lançando produtos como os nossos. Então, naquela época, não imaginávamos que iríamos ser mote de grandes empresas, e assim, entendíamos que nós temos essa filosofia e muitos consumidores que antigamente não somavam 1% do Brasil, consumidores de alimentos alternativos nessa época, né, não somavam 1%, 0,8%. E nós tínhamos então esse desejo de fazer esse produto. E a legislação foi o primeiro entrave que nós tivemos. E depois disso, o desenvolvimento de todo o sistema agroalimentar. Porque você imagina ração. A ração é diferente, não tem antibióticos, então você tem que ter uma fábrica de ração. E aí você tem pouco frango para vender, nós começamos com mil frangos por dia. Então era um número que qualquer fábrica de ração ela não daria para funcionar 15 minutos. Então o que, que fazia? Na mão. Aqui Tudo muito rudimentar. Então essas coisas também, equipamentos, eles são é, o segundo entrave, a condição industrial de você trabalhar com alimentos orgânicos, não pode haver contaminação cruzada, então você recebia um produto que tinha é, uma origem convencional, porque o nosso frango ele não nasceu orgânico, até porque nem tinha lei. Ah, nós tínhamos uma instrução normativa de maio de 1999, acredito, né? Era o que tinha, alguns decretos em 1995, mas assim, efetivamente foi em 2003 que nós tivemos a legislação de orgânico no Brasil de forma governamental. Então, legislação, equipamentos, cadeia de produção, conscientização da, do B2B, que seriam os revendedores nossos. O que, que é isso? Para que que eu vou colocar um frango? E nós tínhamos problemas de aceitação. O nosso, o nosso frango ele tinha um pequenininho e um grande na mesma caixa. E eu cheguei a ter devoluções do supermercado, porque ele falava assim, o seu frango é muito esquisito, todo frango é bonitinho. <risos> tem a mesma carinha, o né, mesmo tamanho, e o seu ele é torto, e um grande, um pequeno, um magrinho e um, um, um gordinho. E a gente fala, poxa, mas nós somos assim, né? ele não toma nada, ele tem a fisiologia. Claro que com os anos a gente foi corrigindo isso com tecnologia, mas no começo era assim. E aí é, teve essa aceitação do B2B, essa dificuldade, primeiro dificuldade de entender, do, o, o maior canal sempre foi pelo menos no Brasil hoje, o varejo, o supermercado né Então ele tinha essa dificuldade de absorver restaurantes, nem pensar. Hoje nós temos mais de 400 restaurantes, mas o restaurante ele é um absorçor de tendências. Então você eh, aquilo que você quer na sua casa, você começa a pedir no restaurante. Mas essa sequência ela tem um trajeto. E esse trajeto começa no supermercado, que é um formador. Então, vencendo isso, a conscientização do consumidor. A maior propaganda que a Corin fez e faz até hoje é conversas com o nosso consumidor.
1: Você falou do antibiótico, né? Que o, o, os animais da Corínha não tomam hum, antibiótico. Nunca viram. Você é a favor do antibiótico?
0: É, é, existe. É, quando você fala você é a favor, eu já vou logo para a base. Então óbvio que numa base de tratamento eles, ele desde 1950, 60 já iniciando ele é uma base de tratamento, sim, mas uma base altamente questionável da sua forma de uso. né? A tarja preta, assim deveria ser até pior, né? porque você tem um, um medicamento que é um anti-vida, antibiótico. Né? E dentro do, do que há de mais moderno hoje, você percebe que é, não devemos exterminar as coisas na natureza nós devemos coexistir, mas coexistir de forma equilibrada. Então você disseminar ele, perdão, você eliminar todas as bactérias do seu intestino é, para eliminar uma, assim, que está oportunamente lhe atacando ou duas. Então você tem um, talvez um dano maior do que o exatamente o benefício que ele traz. E o antibiótico ele tem uma dificuldade de ser não é dificuldade, ele está contra a natureza, ele é antivida. Então a natureza contra-ataca, esse que é o nome que eu costumo dar, porque ela vai absorver esse antibiótico, as bactérias vão se vacinar dele e aí a indústria animal ela tem uma grande participação nisso, por quê? Você toma um antibiótico terapêutico, ele entra numa carga muito forte, numa carga pesada, e essa carga ela consegue disseminar as bactérias não deixando nenhuma sobreviver. Aí, nesse ponto, tem o um efeito ruim, mas tem o um efeito curativo que ela se propõe. Entretanto, na indústria de animais, utiliza-se o antibiótico como um melhorador de desempenho. As pessoas falam para mim, é o que eu mais desmistifico, ah, Morical, frango toma hormônio, porco toma hormônio. Porco toma alguns hormônios, né? Mas uh, frangos não. Peixes, né, que são animais monogástricos, o, o, no caso do frango. E esse antibiótico, é, ou melhor, hormônios para frango não funcionam. E por isso eles não são usados. Isso a gente tem que desmistificar. Mas usa-se sim é, como um melhorador de desempenho intestinal. Então você coloca é, doses menores de antibióticos, diversos, e esse antibiótico ele faz uma melhoria da flora intestinal verdadeira, mas melhoria em que prisma, né? Sempre um ponto de vista, ele parte de um ponto de vista. Por isso que o nome é esse. Né? Literal, eu tenho um ponto de vista. Mas se você for analisar de outros lados desse prisma, você percebe que o antibiótico, ao fazer isso, a natureza também começa a, a evoluir. E ela diz assim, olha, agora eu tenho uma alimentação que tem alguma coisa que me mata. Então eu vou evoluir e vou ficar resistente a ele. Então essa é uma forma bem simples de entender um dos maiores problemas do antibiótico, que é a resistência a ele. E aí a, essa bactéria ela vai evoluindo. O interessante é que essa cadeia de bactérias, ela vai, através do gene dela, ela vai ser, essa memória de resistência, ela é transportada até após a morte dela. Então, em alguns casos, em pesquisas internacionais, vegetarianos contraíram uma bactéria, resistente de um animal através de um vegetal consumido que provavelmente veio pelo esterco de um animal leiteiro, alguma coisa assim. Então ele é um ciclo que ele não acaba é, só na, no consumo direto de resíduos. Eu acho que uma parte, ah, resíduos de antibiótico, você quase não tem, porque todo mundo vai fazer carências, respeitar. Mas o grande problema mesmo que nós reputamos é a questão da, da resistência ao antibiótico e aos princípios ativos e de uma forma muito longínqua. Né? O
1: Moricala é. toma antibiótico? Eu,
0: eu acho que eu tomei tanto antibiótico <risos> na minha vida, mas tanto antibiótico, porque minha mãe, é, imagina, eu nasci em 67, então a minha mãe é fã zona da quimicetina, né? nem sei se vende mais, mas era um, um, engraçado, né? eu tinha uma dor de garganta, ah, qualquer coisa, espirrei, minha mãe, toma que me sentindo, aí eu, eu tomava, e por isso eu perdi quase todos os meus dentes, né? hoje eu tenho dentes, mas são todos meus, porque eu comprei, paguei, né? e estou pagando, inclusive, né? a minha dentista, ela fala, você é impressionantemente problemático né? Na, nos dentes, então assim, esse foi acho que o maior sintoma que eu tive, outros eu não consigo ter, saber, mas sim, eu tomei muito antibiótico na minha vida, mas talvez uma boa pergunta seria, meu filho toma antibióticos, né? Sim, meu filho já foi medicado com antibióticos, mas assim, na... <risos> numa situação onde a gente já tinha tentado outras coisas muito efetivas, né? Que são probióticos, que são a mudança, a eliminação do consumo de açúcares, de carboidratos simples... Uma alimentação mais vegetal e muito jorei, muita energização, muita mente boa. E depois de tudo isso, não tendo resultados, aí a gente vai para o antibiótico. Mas assim, desta forma, sim. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
1: Uh, a gente estava falando da fome do mundo, né? A agricultura, uh, agricultura natural e a orgânica, uhum. e a pergunta que não quer calar, ela vai resolver a fome do mundo?
0: Vai, vai resolver a fome do mundo. Sabe por quê? É, as pessoas elas ainda estão embasadas em volume de alimento. Né? É um absurdo, o brasileiro ele come, se eu pegar as, só as proteínas principais, vamos falar de animais, então o okay, que? Suínos, peixes, bovinos e aves. A gente já ultrapassa os 110 quilos de carne por habitante. Então eu tenho uma amiga vegana, então já tem alguém que comeu 200 quilos de carne por ano. Né? Então ao você falar em fome do mundo, a gente começa a entrar naquele assunto número 2 que eu coloquei, que é a, a forma de o um mundo se alimentar. Então o mundo hoje ele come calorias vazias, ele come muito, então você tem um ataque de insulina no seu corpo, a insulina desperta o hormônio da fome, e você come não quatro vezes por dia, você não para de comer por dia. Então não dá para falar, vamos acabar com a fome do mundo se eu não mudar. Primeiro a forma de o um mundo se alimentar. Né? eu faço parte de um grupo que há muitos anos, é, por um problema de fígado que eu tive, é, digo tive porque tenho ele em muito menor condição, ele é tão comum esse problema que eu tenho hoje que os médicos já nem ligam mais em falar o nome dele, que é a esteatose hepática, a gordura no fígado, né? E é engraçado que o médico ele faz assim, né? Ele olha e fala, ah, você, tá indo, tá indo. Ah, você tem esteatose hepática? Bom, mas isso aqui todo mundo tem. Ué? Aí eu falei, ô, 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 falei, Psorm. Pode voltar aí, por favor, me explica o que, que é isso. Ah, olha, moricão, isso aí muita gente tem, mas eu comecei a perceber que a minha qualidade de vida estava piorando, né? E aí eu fui atrás, recebendo jorei, fazendo tudo que eu sei, e eu piorando, piorando, né? A ponto de um médico falar você precisa entrar na fila do transplante. A sua esteatose hepática entrou num nível, eu tinha 40 anos. E ele falou, você não chega aos 50. Estou com 52, eu estou feliz. E aí ele falou assim, você a sua esteatose hepática está muito forte e isso se deve ao consumo de gorduras. E eu parei de comer toda a gordura e arrebentei de comer na compensação do carboidrato. Depois, é, conhecendo profissionais, a doutora Sandra, é uma profissional que eu gosto muito, e ela ah, me indicou. É, e o nosso médico veterinário, é o, o Dr Demater ele é médico veterinário da empresa, mas é o meu melhor médico, sabe? Ele olhou e falou assim, olha, não é a gordura que te faz mal, na verdade são os açúcares, né? E a doutora Sandra também, que é uma outra profissional de nutrição. E eu, a partir daí, comecei a mudar. Hoje, por exemplo, agora, nesse exato momento, eu, eu estou sem café e eu costumo fazer jejuns naturais de 16 horas, né? E eu percebi que minha conta de supermercado também diminuiu muito. Porque quando você não compra pães, você não compra sucos, você não compra doces, e você come alface orgânica, tomate orgânico, mesmo a 14 reais o quilo, né? você comendo cenoura a 12 reais o quilo, mas na hora que você consome tudo isso, eu não tenho fome, a verdade é essa, e a minha estratose diminuiu sem nenhum medicamento. Então, quando você fala em acabar com a fome do mundo, você tem que primeiro eliminar os industrializados, e acabar com o hormônio de fome da sua vida. E a partir daí consumir uma quantidade adequada. Quando você fala em carnes, a OMS diz algo em torno de 20 quilos de carne habitante ano. E é, nós estamos com 120 quilos de carne habitante ano, arredondando. Né? Então você também falar, ah, se eu falar dá para acabar com a fome do mundo hoje, eu diria que não, porque o mundo não come certo. Mas se o mundo comer certo, ele vai ter uma grande vantagem em comer alimentos orgânicos. Primeiro, ausência de resíduos de ingredientes ativos, químicos, não só agrotóxicos, mas você tem N eh, ingredientes ativos que acabam sendo residuais. Segundo, você tem uma quantidade de nutrientes, isso é muito questionado toda vez que eu falo, Sempre alguém levanta em algum momento e diz, isso não é verdade, sabe? Aí eu cansei tanto de, de ser questionado em palestras assim, que eu encomendei uma pesquisa. A Corim produzia mais ou menos 100 toneladas de morango orgânico por safra. E aí eu falei, pesquisadora Priscila minha, minha não dá para você pesquisar para ver algum, se tem alguma coisa melhor no nosso morango? E ela falou, sim, vamos ver. E ela detectou 30% a mais de vitamina C no nosso morango. E quando a gente pega um milho orgânico que a gente alimenta os nossos animais orgânicos, você vai analisar, você tem índices de algumas substâncias, né? Muito maiores. Aí pode ser uma amostra, como sempre questionar ah, mas você pegou de um terreno convencional. Mas enfim, no final das contas, o morango da cor, ele tinha 30% a mais de eh, vitamina C. Então... Eu gostei muito, e vou usar esse exemplo, da indústria da cana, sabe, para fazer etanol, açúcares, né? Antigamente, eu, um agricultor me contou que ele produzia cana e a indústria pagava por caminhão. Então, um caminhão, tantos quilos e pagava. Mas ela começou a perceber que variedades de cana davam mais sacarose, davam mais ingredientes ativos do que outras. E eles passaram a pagar uh, o caminhão o agricultor, não pela quantidade de massa que ele trazia, mas sim pela quantidade de ingredientes que ele conseguia absorver daquele material. Então, a partir daí, o, o, os produtores começaram a ir para variedades mais produtivas do que a indústria queria, e não exatamente do que a balança queria. Então, eu vou fazer um, um, uma alusão a isso, um, uh, gerando uma situação, que nós podemos dizer o quê? Que o nosso corpo... Ele precisa consumir aquilo que ele quer e não exatamente o peso que nós colocamos para dentro. Então, eu diria que somando essa conjuntura, sim, nós teremos uh, não só a eliminação da fome do mundo, é a meta nossa, mas também é, com qualidade de vida e saúde.
1: Mas, é, Morical, a, é, o que você está me falando vai muito contra o que diz a indústria do agronegócio. Ela diz o seguinte, a gente precisa produzir em escala e muita quantidade. Para produzir em muita quantidade, a gente precisa ter aí alguns elementos para combater as pragas e combater é, é, as bactérias. E aí a produção... Hoje a indústria orgânica ela produz numa escala muito inferior e ela não vai atender a essa demanda de crescimento da população mundial. Então eu queria que Rapidamente, só você pudesse é, me explicar um pouco como é que você vê essa essa questão do agronegócio.
0: É, Mokichi Okada trouxe tudo isso escrito. E, na verdade, a gente colocando em prática, vê, é, pre presencia a verdade nisso. né É como eu comecei a falar. Isso é uma questão de ponto de vista. Então, é um ponto de vista e você fazendo toda a sua vida embasada nesse ponto de vista. Ele não é errado. Ele não é errado. Porque a partir do momento que você cria um marco, você põe isso no seu mindset, na sua vida e você vai. Então, é, ele não tem outro caminho. É fadado a faltar alimentos. Porque nós estamos falando em 9 bilhões daqui a pouquinho, muito próximo. né? E quando você faz os escalonamentos, a agricultura convencional ela é fantástica em escala. Ela consegue ter, hoje, índices de 20 anos atrás, pelo menos 200% maior em rendimento. Hoje, um hectare de milho já chega a 14 toneladas de produção. Isso tende ainda, a agricultura precisa melhorar ainda mais. Então, nesse ponto de vista, nós não estamos errados. O mundo não está errado. Mas eu trago um outro ponto de vista que Mokichi Okada trouxe. Um ponto de vista onde a sua questão de alimentação já volta a tudo que eu já expliquei. Que é uma questão do que você vai comer, quando comer e quanto comer. Quando você traz isso para o campo, é, eu não consigo dizer para você que a gente não tem escala. Hoje nós produzimos 20 mil, 20 mil toneladas, são 20 milhões de quilos de carne de frango, né? mais de 500 toneladas de bovinos por mês, é, ano, ano. ano. ano né? Talvez as grandes empresas produzam essa quantidade algumas horas, mas assim, são números expressivos, né? como eu falei, nós tínhamos safras de 100 toneladas de morango, é, existe escalabilidade sim o que não existe é a compreensão de quem é o organismo solo na nossa visão então nas, na agricultura convencional entende-se a terra, o solo como um organismo inerte um organismo que requer a necessidade de nutrição ele precisa de inputs e um organismo que ele como ele não é nada, é uma base para segurar a semente ele tem todos os problemas de aumentar a escala na agricultura natural de moquichocada, que difere um pouco da agricultura orgânica, mas ainda dentro desse princípio, nossa adubação é só com folhas verdes. E quando você tem algum problema, hoje nós temos, além de bioinsumos, que a própria empresa produz, dentro do grupo que nós somos quatro empresas, é, nós temos bioinsumos e temos também, é, não defensivos agrícolas, mas nós temos fortalecedores é, da planta e do solo. Então, quando você fortalece o seu sistema imune. Ah, vamos falar de coronavírus. Estão indicando que remédio para a gripe? Não é? Então, por que eu tenho que pensar num remédio para o solo? O que está sendo indicado para maior defesa do coronavírus? Até onde eu vi, na época do H1N1 era o Tamiflu. E hoje são algumas enzimas, mas elas atacam ou agem diretamente onde? Sistema imunológico central. Quando você entende que o solo é um, é um organismo morto, inerte, você não acredita que ele tem um sistema imunológico central. Mas Mokichi Okada diz que ele pensa, que ele tem sentimento e ele consegue, inclusive, conversar conosco. Né? E a partir daí, ele cria as suas defesas. Então, basta você ter um solo feliz... <risos> Difícil entender solo feliz, né? Um solo feliz, um solo vivo e um solo nutrido. Então, o que nós fazemos é nutrir o solo com vida e aí e dar carinho e atenção para ele.
1: É, uh, a gente vai precisar correr um pouquinho aqui. Ah. É. Quais são os novos produtos que vocês devem lançar no mercado agora? A
0: gente está com algumas coisas. Olha, na verdade eu ia falar coisas esquisitas, né? Porque não se deve falar isso de um produto da gente, né? É que são bastante é, alheias ao mercado. Nós estamos lançando agora é, um ovo de um ovo caipira, mas de galinhas caipiras. Né? O que é isso? Para que isso? Porque, na verdade, a indústria do ovo ela é muito confusa no Brasil. Então, eu faço parte de uma associação chamada Aval, sou vice-presidente, estou vice-presidente, mas fui presidente muitos anos, e onde nós ajudamos o Ministério da Agricultura a criar uma legislação através da BNT que regula os ovos e frangos caipiras. E porque justamente é um mote comercial muito bom, mas que na verdade ele é utilizado para ganhar dinheiro e quando você vai olhar mesmo na sua base, não é. Então, nós queremos agora lançar, aliás, vai ser lançado agora em abril, um ovo caipira de galinhas caipiras. Porque hoje, pela legislação que nós mesmos ajudamos a fazer, um ovo caipira pode ser criado de uma ave de alta produtividade de raças não caipiras. Até um ovo branco pode ser caipira, desde que o sistema dessa galinha branca seja caipira, o modo de criação dele. Então nós estamos lançando isso já para cutucar o mercado que, olha, prestem atenção, um ovo caipira de uma galinha caipira ele pode vir de um sitiante e custar 20 reais a dúzia, só que ele está ajudando a preservação de espécies, ao homem do campo que às vezes não tem acesso a uma galinha de alta produtividade, mas ele tem uma ave caipira, rústica, que consegue produzir talvez um ovo a cada dois dias. Né? Então nós vamos produzir isso, esse ovo, e também temos outros ovos aí em linha, que eu nem vou falar agora, mas são ovos assim, que eh, acho que oh, a comunidade vegana vai aplaudir, apesar de não comer, mas porque nós temos aí uh, 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 muita coisa pela frente. Mas eh, produtos da linha praticidade, como carne moída, que já temos, mas vai ser intensificado agora, hambúrgueres, eh, frangos cortados e, e, e produtos eh, como embutidos até, uma salsicha. Né? Por quê? Por eh, quê? Primeiro porque o mercado perde a cada vida moderna da gente, a gente está cada vez mais necessitado de consumir alimentos que se pra, é, fazem rápido, né? Famílias com filhos um filho só, os dois trabalham, filho na escola, dois filhos na escola, então quando volta tem que fazer uma comida em 15 minutos. Então, é, vegetais congelados nós temos, mas a ideia de lançamentos, ela parte desse princípio, que é a praticidade, mas no fundo ela vem para resolver problemas de produção. Porque quando você tem um boi, que a picanha se vende muito facilmente. É, os cortes macios, que a gente chama de traseiro, né? é, ele vende muito bem. Mas quem é que come um acém orgânico? Quem é que come entendeu um, uma paleta orgânica? Então são carnes muito nobres de um animal caro, de um animal que teve uma vida sacrificada, que temos que entender isso, um sentimento sacrificado, para alimentar. E na hora de alimentar, as pessoas só querem aquelas carnes mais nobres, né? Então, desse ponto de vista. Então, no nosso caso, a gente tem é, que utilizar a totalidade desse animal, né? Que influencia também no preço do, do, dos alimentos orgânicos. Uh,
1: agora eu fiquei pensando o seguinte, quer dizer, você falou da, da quantidade de proteínas e de carnes que o, o ser humano consome é, por ano... Não, não é um contrassenso uma indústria de, de produção de proteínas falar o seguinte, não precisa consumir menos proteína?
0: <risos> é, tanto é que nós temos uma dificuldade grande com o mercado. né A, a comunidade vegana manda e-mails é, bastante pesados para gente e a gente absorve pedindo desculpas. E a comunidade produtora de animais manda e-mails pesados para a gente quando a gente fala essas declarações públicas, né é, dizendo exatamente a mesma coisa, a gente pede desculpa. Porque, na verdade, os dois têm pontos de vista. E nós temos o nosso. A Koren, ela nasce da filosofia de Mokichi Okada, que lá na frente, ele é quase vegetariano, eu diria. Né? Mas ele mesmo diz, hoje, é, consumiremos carne, até porque os vegetais estão muito corrompidos. Mas, é, com o tempo, os vegetais serão é, ficarão saborosos e com muita energia. E nós passaremos, naturalmente, a ter dó dos animais. Não está acontecendo? E passaremos a ter mais vontade de consumir é, vegetais. E aí ele diz que isso é uma providência divina. E a partir daí a Coren se prepara para esse advento. Então, por isso, a nossa campanha é coma menos mesmo. Até porque é, carne é, tem um custo ambiental. A nossa carne ela é produzida no Pantanal, onde é um boi a cada três hectares. Então você tem... ele corre muito. Ontem eu tava fazendo um teste para saber como que nós vamos consumir o contra-filé da cone. Ele é duro. Sabe por que ele é duro? Porque o boi tem uma cabeça grande. E ele tem que ir lá no chão pegar a grama, porque não tem coxo. Ele, ele demora três anos para crescer. Então é um animal vivo, livre, solto. Volta e meia uma onça, come um. E ele, ele corre, viu? Porque ele também não quer ser comido pela onça. Então, assim, lá nós cuidamos da comunidade pantaneira, dessas famílias que produzem para nós, e ele cria emprego e renda para não ter contravenções, não ter problemas de fazer carvão, venda de, de animais silvestres. Então, hoje, a gente tem todo um trabalho no bovino, mas quando você começa a trazer isso né, para dentro, você percebe que tem que se produzir carnes com muito cuidado, com muita... É, nessa linha, para que comer tanta carne?
1: E no futuro a cor, então, vai ser vegetariana? Vai Quase. ser uma indústria uh, não de carnes e sim de, de vegetais, é isso? Eu Frutas? acredito que carnes nós
0: tem, <risos> sempre teremos, uhum. mas talvez em, em índices, é, como eles estão hoje. Hoje ele representa 60% da empresa, mas no fundo, quando a gente vai ver, 60% de pouca coisa é muito pouco. Na verdade, a gente entende que a gente vai desenvolver muito mais a linha de cereais e vegetais. E por isso que vai haver, não é a diminuição do que a gente tem hoje, mas uh, o incremento daquilo que a gente não vende tanto hoje.
1: O uh, Também deve ser uma pergunta recorrente, quer dizer, quando é que a gente vai chegar a ter produtos orgânicos ou produtos naturais no mesmo preço dos produtos hoje que, que estão no mercado?
0: É um... No, no mercado a gente chama de PDCA, outro chama de economia circular, outro chama de fair trading. Na verdade, nós temos que cruzar todos esses conceitos e entender uma coisa, o consumidor é que manda. Então, é, quando eu não aceitar mais é, comer é, coisas que têm resíduos, quando eu começar a sentir que isso não é bom para mim ou para o meio ambiente ou para aquele animal, quando você começa a se questionar dos seus modos de consumo, é quando o alimento orgânico vai diminuir de preço. Primeiro, porque hoje você vai produzir grãos e hortifrutis orgânicos, os seus implementos agrícolas não são adequados, eles compactam o solo, eles são pesados. E a indústria de implementos agrícolas ela não quer gastar dinheiro investindo em desenvolver um trator, um implemento agrícola que venha ser ideal para a agricultura orgânica, porque não tem quem compre. Então ele também não produz a música é do Raul Seixas lá. Ninguém tá lá do dia que a terra parou tal. Então você, você não faz porque não tem que ninguém que compre. E, e, e eu vou chegar no final que você tem que falar. Alguém tem que puxar essa cadeia. Então você fala assim, vamos falar de um desmonte de animais. Nome trágico, mas infelizmente ocorre. Então esquece o animal, vamos falar de cenoura. Você tem lá uma produção de um agricultor que produziu. Só que efetivamente o que vai para o supermercado naquela bandejinha é 30%, 25% do que ele produziu. Porque o restante ou está um pouco maior, ou está um pouco menor do que aquele padrão da frigideira, sabe? É, aquele padrão da bandejinha que você é, tem que colocar ela dentro para ela virar de mercado. E hoje, alimento orgânico você compra em bandejinha, de isopor, tá? E que é um contrassenso, mas se você não segregar, você não tem certificações e aí você tem outros problemas que você tem que resolver. Ah, Moricá, mas tem bandejinha de, de fécula de mandioca? Tem, só que a gente não come ela e ela custa mais caro do que a cenoura que está lá dentro. Então você começa a ter ela muito mais cara, então o ótimo é inimigo do bom e vai nessa linha. A hora que nós tivermos demandas para... Ah, eu não quero aquela cenoura certinha, então a cenoura que ficou maior, eu vou picar ela e vou fazer uma seleta de legumes orgânica em lata. Eu vou picar ela e vou fazer um ingrediente de uma papinha orgânica. Eu vou picar ela e vou fazer picles orgânico. E no final eu vou fazer até bronzeador de cenoura orgânica. Quando você chegar nisso, você tem toda a cadeia do alimento sendo utilizado dentro de uma valoração adequada. A partir daí... A cenoura não precisa pagar o pato do bronzeador de cenoura. Então, quando você tem uma economia que valoriza esse alimento, né? A gente... os, os pecuaristas falam para mim assim, né? Eles falam, ah, Morical, se não vender o berro do boi não dá certo. É verdade. Porque um animal convencional, você tem a gelatina, você tem o couro. Agora eu pergunto, quantas bolsas orgânicas você viu por aí, assim, de couro orgânico... Quantas gelatinas você comprou essa semana orgânica? Então você não tem uma cadeia estruturada de utilização dos coprodutos. E você só tem que tirar o preço no produto. Então é natural que uma picanha da Cône é, custe 140 reais é, a unidade, porque ela está custeando o A100 que vendeu a 13 porque ninguém pagou, nem 18 que seria o custo que eu pago para a pessoa na roça. É, né?
1: E, a, e aí, você estava falando exatamente uh, da questão do meio ambiente, né? da, do isopor, do plástico que embala o, o é. produto da coring. Como é que a gente equaciona isso? Quer dizer, uma empresa que, uh, que trabalha com produtos orgânicos, com uh, bem-estar animal e coloca os seus produtos em, em plástico, que hoje é tão demonizado. Como é que funciona isso?
0: É, eu acho que a gente não deve esquecer nunca uh, os elementos que movem a vida, né? E um, dentre eles está a necessidade de movimento, de praticidade, logística, né? A Corin ela investe hoje dez vezes mais eh, do que em propaganda. Nós investimos dez vezes mais em, em fomento tecnológico. Então a Corin ela, ela, ela gasta dez vezes mais do que numa propaganda e eu gasto num centro de pesquisa. Gastamos, investimos em, é, em centros de, de desenvolvimento tecnológico, né? em CTs. Por quê? Porque justamente para tentar trazer esse universo do futuro para nós. E quanto mais eu pesquiso, mais eu volto para trás. A melhor forma de vender cenoura é na rama, amarrada, e não com uma bandejinha... É, e no Japão, nós temos... Eh, eu eh, morei no Japão um período, estudei lá e adoro muita coisa, mas tem coisas do Brasil que eu não troco não troco e não trocarei pelo Japão. Mas assim, eh, eu cheguei lá numa venda eh, num supermercado e comprei uma cenoura de rama orgânica. E lá tinha uma fitinha, dessas que a gente põe de, na Senhora do Bonfim, <risos> amarrado na, na rama da cenoura, escrito orgânico, ok? E ela estava sendo vendida é ao lado de uma banca convencional. E para isso acontecer, o Brasil tem que ter maturidade governamental, o povo tem que ter maturidade de consumo. Quantas vezes eu eu, eu isso que eu vou falar é real. Eu fui no supermercado e uma senhora, ela pegou uma bandejinha de pimentão da cor e ela rasgou a bandejinha e colocou dentro de um saquinho e pesou como convencional, né? Aí, para não dar prejuízo, eu peguei aquela bandejinha e paguei vazia, né? Porque eu também vendia ali. Mas eu vi isso acontecer. Ovos, a gente tem que usar uma, uma embalagem de pet que tem uma cinta que ela é presa <risos> para evitar que as pessoas troquem. Porque o nosso ovo é mais caro. Então aí eu já vi gente trocando ovo na prateleira, né? Então, assim, por isso que eu falo que a maturidade de você entender que alguém precisa ser pago o comércio justo precisa acontecer, que a fraude, a corrupção, ela está dentro do lar da gente, ela não está só no governo. Né? Então, quando isso ocorre, igual esse ano nós vamos lançar, olha o que eu vou falar, hein? <risos> primeira vez na história da Cori, nós vamos lançar um ovo com a polpa, a embalagem de polpa de papel. Será que não era o mesmo que a minha mãe comprou e compra lá na venda, nos anos 70, naquela cartela, entendeu? É que muitas empresas amigas nossas já fizeram isso. Mas na nossa escala de produção, a gente tem muitos problemas e agora nós vamos bater o um martelo, nós vamos mesmo para a polpa. Então, isso quer dizer o quê? Nós estamos fazendo o futuro resgatando o passado. Então, eu diria que a melhor forma de embalar é essa. Mas, eu diria também que, numa questão mais tecnológica, é... os alimentos resfriados, eles são muito bons para consumo, eles são muito bons financeiramente, né? O nosso CFO adora, mas assim, eu sou a favor da alimentação congelada ou liofilizada. Então você ter cadeias de frio mais adequadas, mais longínquas, né, com validades maiores, para o transporte poder ser facilitado. E a liofilização é um processo de frozen dry que a gente chama, né, que você mantém as características do alimento e nutricional acima de 90%. Só que você tem menos água transportada. Então, são algumas coisas que eu diria que vão ajudar muito essa questão de embalagem no futuro.
1: Uhum. É... Você estava falando da questão da educação do brasileiro e também da questão uhum. da corrupção. Então, vamos juntar os dois. O brasileiro, como é que a gente melhora a educação no Brasil, de maneira geral? E hoje o Brasil está menos corrupto?
0: Como que a gente melhora a educação no Brasil? Você deu a pergunta com a resposta, né? Então, é isso. É, nós temos que entender que a educação é uma coisa do governo. Ela deve ser é, o governo quem faz, né? Enquanto é, a gente tem que é, tirar 20, 20 25% do salário para pagar a educação das crianças, é, talvez é, 90%, eu diria, não é um número errado, não terá condições de pagar isso. Então, primeiro, uma um ensino de qualidade integral é, para crianças, né, onde ela seja amparada com desafios, com empreendedorismo, é, já desde o início, mas com muita brincadeira, com muita diversão, com é, aquilo que a criança tem que ter, que é o convívio social, e trazer a criança para nós. Então, eu diria que a sociedade, é, nem, acho que a coisa mais natural hoje é entender que nos primeiros anos de vida de uma pessoa você forma o caráter dela. Então eu, eu diria para você que não conseguiremos mudar o futuro se não mudarmos as crianças e é um papel governamental fazer isso, não é? E a questão da corrupção, sim. O Brasil ele está aprendendo, apanhando muito. Porque você lembra do advento da carne fraca? Nós tivemos alguns frigoríficos, foi coisa de nada. Mas praticamente lá fora a Coring teve problemas. Nós fizemos a primeira exportação de frangos orgânicos do Brasil em 2016. E quando estávamos quase nos consolidando lá, brigando com os Estados Unidos, que são bons na produção de orgânico e baratos, e a gente ali na gôndola dos supermercados em Hong Kong, bom, estourou a carne fraca no Brasil. Aí a gente olhou e falou, ah, mas é, é um agente orgânico. O quê? O quê? A rede de supermercados, muito idônea lá de Hong Kong, tirou de linha o nosso produto e disse: enquanto o Brasil não for auditado, o seu produto está fora de linha. Mas fora de linha para quem é consolidado é uma coisa, mas fora de linha para quem mandou pioneiramente pela primeira vez do Brasil. O Brasil é o maior exportador de aves do mundo. E nós, ele nunca exportou uma ave orgânica. Nós tivemos que arrumar a, a Corin, teve que arrumar a legislação. Da, de Hong Kong e a, adequar a legislação brasileira e fizemos tudo isso que talvez seria o governo né, a fazer mas nós ajudamos muito para poder fazer a primeira exportação quando chegamos lá, ok, fizemos a primeira exportação do Brasil, parabéns e aí ele foi tirado de linha por causa do quê Por causa da carne fraca não é, perdão, por causa da repercussão da corrupção brasileira e eu vou falar isso de uma forma genérica mas o que eu quero dizer é o seguinte um efeito pontual, ele vai gerar uma imagem, e essa imagem, é, como nós sabemos, ela é mais fácil de se destruir do que se construir. Então, para nós, eu vejo o Brasil, depois da, do evento, do advento da carne fraca, é, sofremos muito, claro, porque é, você conhece o efeito mola, no marketing a gente costuma dizer, né? uma mola presa, de muitos anos, quando você solta, ela ultrapassa o ponto zero, então, coisas absurdas foram cobradas de nós pelo Ministério da Agricultura, sabe, assim, análises, sequências, a gente falou, gente, a, a, as, a, o custo de análise está sendo mais caro que o frango. Mas, assim, aí agora está começando a tirar aquele pavor, mas tudo que exacerba depois essa mola vai acalmando, né, e no final das contas o que eu percebi é isso, que o brasileiro, ele, ele é o país da diversidade, ele é o país... Chama do jeitinho, mas eu dou um nome muito bonito para isso. Ele é um país de adaptação. Ele é um país de perspectivas diferentes, de prismas diferentes. Então essa é a grande característica do brasileiro. Hum. E essa corrupção ela vem a trazer, até por Mokichi Okada, ele diz, que essa corrupção ela gera um, um efeito purificador e essa purificação te transforma num ser humano melhor.
1: Mas você não é contra... <coughs> a denúncia, né? Quer dizer, você, você, vocês sofreram os efeitos, mas você acha importante ter, ter sido ter sido denunciado?
0: Eu diria até mais que isso. Eu acho que ninguém gosta de ser enganado em casa. Não é. Eu acho que a denúncia passa a ser uma condição natural do ser humano. Ela não é nenhuma questão governamental. Eu me sinto muito afetado, por exemplo, quando eu, eu sou enganado. Hum. Não é? Então, ao natural, eu diria que hoje as indústrias, né nesse nível 4.0 que a gente vê, nós percebemos que o ser humano ele está muito mais valorizado do que exatamente a indústria, ah, o comércio ou o negócio. E eu percebo que isso já vem percolando dentro da, da, das instituições, dentro da Corem, mas dentro de outras também. Hoje eu vejo muito associar. A, a, o nome, o brand da indústria da empresa, mas associar ao nome da pessoa que está à frente e isso antigamente era muito descartável, não era? Ah, eu não me importava uma grande corporação sim ah, fulano tem um arrojo o Beltrano é mais esquisito, mas assim, é, não era tão associado. Hoje eu digo que os valores inverteram, eu percebo que todo mundo quer saber, ah, é a Corin", tá? mas quem é que faz a Corin? É, qual filosofia ela tem? Ela faz um bem para quem? né? Eu diria que as empresas hoje, elas pensam, as melhores ou as que dão certo, ou as que darão certo, elas não pensam mais na sua missão em resolver um problema da minha família que quer ter lucro. Sim, mas acima disso, que vai fazer bem para o Brasil, mas bem ao planeta, bem à comunidade. Então, esse é um mote que ele vem trazer para a gente o que a gente precisa para se consolidar.
1: A gente vai precisando precisar acabar, mas eu queria falar um pouquinho de reformas. Como é que você vê a, a necessidade da reforma tributária? O que, que a gente precisa melhorar, principalmente para o mercado, uh, para o segmento que vocês atuam? E em relação à reforma da Previdência, a gente já está... Uh, a reforma da Previdência foi suficiente para a gente ter uma aposentadoria mais sossegada?
0: Olha, uh, vamos falar primeiro das reformas. Eu acho que as reformas estão atrasadas pelo menos 20 anos, né? todas elas. O Brasil tem uma carga tributária pesadíssima, eu acho que ela já ultrapassa os 40% ou mais, 40%, 43%. Então praticamente 4, 5 meses do seu trabalho já vira imposto, são números emblemáticos aí que a gente guarda. Mas a gente percebe que é, essas reformas, elas advêm de pouca conversa. E muita necessidade. Quando você fala em reforma de Previdência, eu vi uma matéria que eu achei muito bacana, uma pessoa de 40 anos de idade dizendo assim, esse idoso, esse idoso veio a falecer né? com 40 anos. Então, nós tínhamos uma longevidade muito pequena, né? natural, e hoje a nossa longevidade é maior. Então, eu não vejo reformas como essa como ruins. O que eu vejo são paradigmas que não querem ser quebrados. Né? É, há necessidade de adaptações para o mundo que vem. E muitas delas vão passar por essa questão da não aceitação das pessoas, dos seus paradigmas. Né? Ah, meu pai se aposentou assim, então eu quero me aposentar assim. Eu, por acaso, eu fui afetado nessa questão, eu vou ter que pagar um pedágio aí porque eu já me aposentaria esse ano e vou pagar um pedágio de um ano e meio, ou dois anos aí, dois anos e meio, para pelo cálculo da nova previdência, né? Eu acho que a, essa questão, ela ela tem que se acontecer, eu não digo para você que nós vamos conseguir o ideal, e acho que todos os países, no final, estão buscando isso, né? Alguns países vão para essa linha de capitalização, outros países vão para essa linha de compensação corporativa que nós temos aqui, esse sistema único, mas no final das contas eu vejo ainda o Brasil muito interessante, mesmo com as mudanças que ele fez, eu acho que vai conseguir sim uma boa economia, é uma questão do povo brasileiro entender que ele está vivendo mais e alguém tem que pagar essa conta, a pirâmide social de geração de receita está invertida, então a gente tem que começar a entender que mais velhos virão, menos jovens seremos. Então, é, sim, até para termos a dignidade da população da melhor idade, da terceira idade. Na reforma tributária, é, o Brasil é um dos países mais complexos que eu já vivi é, e que já existiu. É, eu não consigo vender para Brasília sem pagar um imposto de entrada. Eu, o imposto de saída de Minas Gerais é, traz o um produto para cá com um preço que eu não consigo mais vender em São Paulo. É, uma empresa como a nossa, que vende em todos os estados brasileiros, ela gasta mais ou menos 6 mil horas para apurar o imposto a pagar. Em outros países, como eu vim do Japão, por exemplo, lá que eu vivi lá, eles não gastam mais de 600 horas. Então, só para eu somar a quantidade de funcionários que eu tenho, para tentar saber qual o imposto que eu vou pagar nessas 3 mil operações que a CUNIN faz, e no final, eu tenho certeza que eu vou errar. Eu tenho certeza que um fiscal vai vir e vai falar olha, aqui você acertou, mas aqui você errou. Porque também existe uma gama de fiscais absurdamente grande, para tentar entender essa legislação absurdamente complicada para depois, no fundo, você descobrir que todo do imposto que você gerou, você usou um percentual absurdo para sustentar a sua máquina de apuração desse imposto. entendeu Então você diminui empregos, você faz com que a indústria... Não consiga viver, o, a, o empregado não, não cresce, às vezes eu tenho vontade de entrar para a política, sabe assim? Porque eu falo, poxa vida, será que eu tenho que ter 10 números para dizer que eu sou o Reginaldo Moricau? Eu tenho PIS, NIT, eh, RA, eh, Certidão de Nascimento, eh, CPF, a minha eh, RG, aí eu tenho. Eh, Título de eleitor, aí eu tenho... Vocês já imaginaram a quantidade de números que a gente tem para existir? Aí eu digo para vocês, será que cada número desse requer um software? Ele requer é, milhares de pessoas trabalhando no Brasil para que ele seja consolidado? Será que eu não poderia ter uma coisa mais simples? Então eu diria que a reforma tributária, ela, ou administrativa, ou de custos como nós estamos vivendo agora, ela não vai acontecer enquanto eu não pensar em otimizar processos. Não, não falo desburocratizar, porque isso é antigo. Eu digo otimização de processos. Se eu quero é, economizar na máquina pública e fazer com que o dinheiro fique nas empresas e fique é, retorne para a comunidade e as empresas têm esse papel social para com a comunidade, que é necessário, não é só o governo que deve fazer, eu passo que a política deveria trabalhar, essa é uma visão minha de um ponto de vista, que nós deveríamos trabalhar com eficiência e reanalisar, não é tributo não, mas reanalisar a, a constituição que nós temos hoje, administrativa e política.
1: É, a gente vai acabar, mas é, a última pergunta, eu queria saber assim, é frango ou é galinha? O que, que a gente consome?
0: <risos> Bom, nós consumimos hoje frangos e galinhas. Graças a Deus, mas nós temos problemas seríssimos em outros setores. Por exemplo, a Corin lançou a primeira tilápia que não usa hormônios de reversão de sexo para que todos virem macho. Porque, na verdade, na tilápia, 98% do que você come é um tilápio. <risos> Uma tilápia macho. E é interessante que na galinha... Né, você tem um, uma coisa muito terrível na produção de ovos, que é isso que eu, é, a Corin está trabalhando já há muitos anos. É muito difícil porque o ovo dobraria de preço hoje. Temos questões econômicas para ver. Mas é, a Corin não é a favor disso. Existe um sacrifício sistêmico do pintinho macho para gerar galinhas poedeiras. Cada galinha que existe, um pintinho macho foi triturado ao nascer então você tem galinhas, nesse caso. Né? E quando você tem o leite, você tem vacas que produzem, aquele macho que produz, da, da vaca que produz o leite, ele é sacrificado, porque ele também não ganha peso, ele não ganha massa de, de, de financeira em relação ao seu consumo alimentar. Então a conta não fecha. Então o, o mundo está embasado em poderes, em necessidades econômicas seja ela embasada no ponto de vista de falta carne, falta leite, falta ovos, falta dinheiro para pagar, então a corinha ela tenta criar uh, sistemas de dupla aptidão. Então, por exemplo, na tilápia, a gente tem uh, sistemas de trabalhar com mudanças de reversão do sexo por temperatura. Porque é interessante na natureza, mesmo sem ninguém controlar, 50% nasce massa e 50% nasce fêmea. Então, quando a gente faz algumas manobras, assim, entendendo o meio ambiente... A gente conseguiu hoje ter 80% sem usar hormônio de reversão em machos e 20% de fêmeas. Ué, mas por que não vender a fêmea? Ela. Aí a gente faz o quê? Vende um peixe um pouco menor. É, para uma outra linha de. É, quando a gente vai no restaurante de peso por quilo, uma tilápia desse tamanho atrapalha para comprar. É melhor pequenininha porque você não tem que ficar cortando ela no meio. Existem mecanismos de consumo para outros animais, entendeu? Então a corinha está lançando frangos de dupla aptidão. É, se nascer macho, vira frango caipira. Se nascer fêmea, vira galinha poedeira. Só que no final das contas, ela produz muito menos. Aí é que entra a questão. Quando você tem um animal de dupla aptidão, eu vou usar essa tilápia fêmea, ela começa a reproduzir dentro do tanque. E ele consome mais ração. Aí as indústrias falam, meu Deus essa tilápia ela não podia comer 1,2 de ração ela tinha que comer 0,9 então você começa a perceber assim que é uma é um absurdo de medo do dinheiro sabe então eu prefiro cobrar 10% mais caro 20% mais caro e dizer pra assim a tilápia, comer, a tilápia né? vai comer a fêmea vai comer a, a, o filhinho da tilápia vai nascer aqueles que vazarem eles vão passear por aí, né? E assim, não ter hormônios desfilando pelos rios, mudando para macho todo mundo que ele encontrar na frente na vida dele, que nunca acaba, né? Então assim, eu vejo que entre frango e galinha, eu diria para você que nós devemos dar valor a todos, com muito bem-estar animal, devemos dar muito valor a uma vida que é retirada para virar alimento, e mais do que isso, nós devemos dignificar essa vida retirada, e trabalhar para que esse mundo seja melhor, que ele se transforme em um paraíso terrestre.
1: Muitíssimo obrigada pela entrevista.
0: Eu que agradeço. O All Leaders tem reportagem de Beth Matias, edição de áudio de Amer menegasse e coordenação de Diogo Pinheiro.